0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de S1, la chaîne e Sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, votre émission 100% consacrée aux jeux de combat. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir de recevoir Foster. Bonjour Foster. Ça va Tu bien
0: On va ouais, bien très bien,
1: toujours la forme. Et nous avons à la place de Genius qui est actuellement en train de vivre une expérience phénoménale à côté de nombreux tennismans très charismatiques euh, Thibaut Braccio qui la est m'inviter ici et je t'ai sélectionné personnellement parce que je sais que tu es un grand amateur de jeux de combat, on l'a vu plusieurs fois dans Versus, c'est un ancien vrai. de la communauté des jeux de combat. Ouais, il y a très très
2: longtemps, ça remonte, mais ouais, c'est mes premières armes compétitives, c'était sur les jeux de combat. Ah, T'as jamais lâché, à vous Non, j'adore toujours ça, c'est magnifique.
1: C'est des plus beaux jeux, des plus beaux Versus, non Exactement, il nous me vantait encore son talent à la boxe euh, juste avant que l'émission ne commence. ce qui de show. Il est extraordinaire et avec lui, nous allons parler aujourd'hui, évidemment, du stunfest. Un retour sur l'événement. Quel joueur a été mis en lumière Quel jeu ont été eh bien, mis le plus en avant Quels jeux ont été les véritables surprises de ce Stunfest Est-ce que le Stunfest eh bien, a perdu sa superbe Ou est-il définitivement de retour On vous couvrira tout ça avec ES1 qui était justement sur place et euh, nous tous qui avons pu participer à ce stun. Notre dossier de la semaine sera consacré au Combo Breaker. On fera un point sur les résultats du Combo Breaker, avec notamment des énormes surprises sur Tekken, sur Street, sur euh, Mortal Kombat 11, qui était le tournoi évidemment le plus attendu. Versus, ça commence tout de suite avec l'actualité. On commence cette semaine l'actualité avec euh, un, un drama qui a secoué la scène du Versus, euh, la Gaffrobox, une modification du stick. Hitbox, qui est un stick uniquement composé de touches, a montré euh, sa divinité lors de plusieurs vidéos tuto sur Internet qui montraient à quel point il était facile d'exécuter certains types de manipulations avec euh, ce support. En effet, le principe est simple. Vous laissez appuyer sur un bouton et tous les boutons que vous appuyez sont euh, pris en compte à la place du bouton laissez-appuyer. Dès que vous relâchez le deuxième bouton, le bouton laissez-appuyer est une nouvelle fois compté comme un nouveau ou nouvelle pression sur le stick. Évidemment, ce genre de méthode permet eh d'avoir la garde beaucoup plus rapidement puisque vous pouvez avancer et relâcher le bouton avant en ayant la garde immédiatement. Bien sûr, il faut relâcher le bouton avant. Tout de même, il n'y a pas la garde en avançant. Il ne faut quand même pas déconner. Mais ça permet d'avoir absolument aucun délai dans la mise de garde. Du coup, il n'y a plus de, de temps pour mettre la garde dans, dans les jeux de combat. Elle est quasiment instantanée. Messieurs, euh, aujourd'hui, on est en... Pleine discussion sur faut-il autoriser, faut-il bannir ce genre de support. Foster, que ce soit sur Smash ou sur les autres types de jeux, est-ce que tu es pour une ouverture vers n'importe quel type de contrôleur
0: Complètement. Complètement. Moi, je suis pour qu'on développe et qu'on cherche un peu plus justement des nouvelles solutions au niveau des contrôleurs. Je pense qu'on est resté sur des trucs assez, assez classiques. On a trouvé quelques petites adaptations au final parce qu'on avait au début les manettes, les sticks arcades l'espèce de fightpad qui est un espèce d'entre-deux pas trop dégoûtant qui, qui marchait bien. Donc, il y cette avait petite ouverture, mais euh, je pense que ça mérite d'être toujours et continuellement être creusé parce qu'on joue à des jeux qui sont quand même techniquement très demandants, où ils demandent quand même pas mal, pas mal d'input et une certaine rigueur et ma foi avoir une certaine facilité entre guillemets sans pour autant casser ouais. le jeu sans pour autant avoir des gros raccourcis vrai que le raccourci que tu me cites là a l'air d'être un peu euh, enfin, que tu me cites, a être fort. quand même assez fort la
1: Smashbox mais... dans Smash le fait de pouvoir soit marcher soit courir d'une seule pression
0: d'un bouton qui est différent je trouve ça fort, quand même. Je trouve ça fort, mais tu vois, c'est pas un truc qui va casser le jeu, en fait. Ouais. Ça reste fort, mais au moins, ça évite qu'on ait de fausses inputs. Ça évite qu'on fasse une erreur de manipulation. Et ça, je trouve ça bien, en fait. Qu'on ait des manettes qui soient, justement, peut-être plus adaptées au jeu pour, justement, faciliter certaines manipulations qui peuvent être compliquées, ou même certaines manettes adaptées aux joueurs qui peuvent, justement, leur faciliter à jouer, ou même par rapport à un X ou Y perso. Là, tu citais la Gafrobox qui était utile pour les persos à recharge ou ouais. 360. Peut-être qu'il y aurait d'autres sticks ou d'autres manettes pour des joueurs spécialisés sur perso 360 ou autre en tout cas en fonction du support en fonction du joueur je pense qu'on devrait avoir un peu d'ouverture comme le fait déjà d'autres supports type les, euh, les compétitions PC.
1: Thibault, on citait aussi eh bien, les supports adaptés peut-être aux joueurs handicapés euh, ouais. ou autre chose. Euh, voilà, on ne peut pas non plus euh, toujours euh, négocier sur tout. Est-ce que euh, tu es pour plus de supports
2: Non mais complètement. De, jouer bah, de, de toute façon, en plus, ça peut ouvrir euh, le fait d'avoir un maximum de joueurs. C'est juste ce qu'il y a de mieux. En tout cas, faudra il faudra être fou pour dire qu'il ne faut pas adapter les supports à des personnes en situation de handicap. C'est super ce qu'ils peuvent faire avec... Du justement, bah oui. grâce au nouveau support. Donc bah ça, oui. c'est incontestable que c'est quelque chose qui doit être mis en avant, développé et appuyé et puis démocratisé. Maintenant, pour les joueurs déjà compétitifs, ça peut effectivement amener ce petit problème-là ouais. aussi parce ouais. qu'il euh, y a un gameplay qui est aussi pensé et qui, là, est vraiment va vers la surperformance. Mmh. C'est-à-dire qu'on on oublie les zones, par exemple, les personnages à charge ou les personnages à 3-6. C'est aussi de cette manière... Un personnage qui est pensé pour être joué ouais. d'une certaine manière. Et là, on oublie ce côté-là. et on, va... on, on dévie peut-être un peu on...
1: de ce que les créateurs
2: du Exactement. jeu avaient réellement pensé à la base. Bah, un peu, parce que finalement, on va, on va vraiment chercher l'input. Et plus les sensations, ou plus les, 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 justement ce qu'on fait avec un stick arcade, ou qui rendait les choses difficiles, c'est-à-dire de faire des 360 sans avoir sauté, de charger en se déplaçant, là, ça va faciliter ça. Et du coup... On va vers l'ultra-compétition, on va vers l'ultra-perfectionnisme. C'est une bonne chose, j'imagine, pour les joueurs. Il y a plein de joueurs qui, qui ouais. préfèrent ça parce qu'à l'échelle d'un joueur, il faut aussi se dire que bah, on cherche la performance. On cherche la performance. On cherche, la performance. On cherche la performance. à gagner. Maintenant, il y a peut-être un petit juste Je... milieu entre euh, ce qui Je... va être autorisé, ce qui va okay. être développé là-dessus.
1: En tout cas, on verra hein, ce débat sur euh, les supports euh, fait rage. Et on suivra ça, en tout cas, dans Versus. Et son évolution. Le Stunfest a eu lieu il y a quelques semaines. Nous y étions avec ES1 et nous avons pu eh bien, assister à des compétitions de folie, notamment la finale de Smash qui opposait euh, Glutoni face à Shooton. Probablement une des finales les plus suivies. De l'histoire du Stunfest, hein. plus de 15 000 spectateurs sur le stream, une salle remplie. Mon très cher Foster, tu étais sur scène et tu commentais toi-même ces phases finales. Pas passé loin, Gluttony.
0: Ah, c'est pas passé loin, mais clairement c'était absolument incroyable pour une, pour une petite histoire, hein, que je vous raconte un peu l'importance de cet affrontement. Oui. C'est que euh, Gluttony n'a jamais perdu un seul tournoi en Europe. Gluttony qui est notre joueur français, un autre joueur phare qui va faire des, des compétitions à travers le monde. Il a euh, un sacré problème avec Léolimar euh, également match-up difficile. Match difficile pour lui hein, en en, de, en tant que joueur il a du mal il pense pas que c'est le personnage c'est juste lui qui a un peu de mal en tout cas il a ré régulièrement eu des défaites face à ce perso en particulier quoi qu'il en soit on est une winner finale absolument incroyable où Gluttony perd 3-2 il arrive à battre son adversaire en loser final à Badango 3-0 3-1 si je dis pas de bêtises mais, mais là après arrive la grande finale 3-0 le premier set, Gluttony qui s'impose, mais d'une force incroyable face à Shooton. Et là, on voit les derniers instants, malheureusement, de cette de deuxième set de grande finale. Ouais, 3-2 dur. Qui se termine 3-2 dur. Malheureusement, Wario qui a cette capacité de lâcher un paix, qui peut complètement détruire l'adversaire. Il voit l'ouverture, il le fait un peu tard, un peu précipité, je ne sais pas. En tout cas, ça tombe dans la un garde de l'adversaire, ouais. dans le bouclier, ça passe pas. Et là, on sent un petit peu de panique. Finalement... Il avait l'avance, on a senti un peu de panique, il s'est remis dedans. Mais il nous a tenu jusqu'au bout, mais il n'a pas réussi à rattraper un peu le retard. Franche,
1: franche réussite en tout cas pour Smash Bros au Stunfest, pour un des premiers gros majors. Justement, Thibaut, tu as pu suivre tout ça. C'est quand même une véritable consécration pour Smash Ultimate. Hein, ouais, c'est
2: incroyable. En plus, bah, Gluttony, c'est vraiment notre champion. Il est super fort, il gagne énormément de choses. Et puis on a vu l'engouement. Je crois que Gluto était en top tendance France sur Twitter. Il y avait vraiment énormément de gens qui suivaient ça. Et, et c'est super. C'est super pour le Versus et c'est super pour Smash Brosse. Donc euh, non, non, il faut que ça continue. Même si on aurait aimé voir Gluttony l'emporter dans cette euh, finale du Stone Fest, il a quand même réussi à un truc incroyable déjà de revenir et à, à nous offrir ce match-là. Donc non, c'est super et c'est aussi pour ça, je pense, que les événements, ils sont faits.
1: Voilà, et on le recevait justement, Gluttony, sur le plateau de Versus il y a quelques euh, semaines et il nous confiait qu'il n'était pas très sûr d'aller à Lévo pour l'avoir eh reçu euh, sur le plateau de Marpa en pif euh, un peu plus tard il nous assurait que ça confirmation en tout cas à la participation Allez vous il sera donc à l'Evo, on pourra donc tous le suivre et on espère qu'il ira très loin. Pouillou Puyo, Puyo, champion a aussi défrayé la chronique sur la scène du Stunfest euh, le jeu 2 versus puzzle game que l'on n'attendait pas, euh, complète le nombre euh, de versions différentes de jeux en versus que l'on peut voir. La finale opposée un français Dorémi face à l'un des top 10 joueurs japonais. Libe Dessu euh, qui a remporté cette finale tout de même 10 à 3 mais sur un très 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 gros match. La salle était bondée, ça s'est vraiment rendu coup pour coup. à la fin Libé était légèrement meilleur dans ses constructions et a beaucoup gêné euh, sur ses timings. Euh, le joueur français qui a vraiment très, très bien résisté. Une salle pleine pour jouer à Puyo Puyo. Le, voie, le, le fait de voir arriver d'autres types de jeux de versus comme ça sur la scène compétitive. On parlait de Jammers, Smash qui est un puzzle, enfin euh, qui est un platformer fighter, pardon. Euh, qui complète parfaitement le, 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 le cercle de ce que l'on appelle bah, le, le versus fighting. Du coup, qui l'étend énormément. Ça vous plaît de voir arriver tous ces jeux-là Vous en voyez plus
2: bah ouais, c'est du pur 1 contre 1 euh, stratégique, du coup, là-dessus. Oui, comme Starcraft 2, hein C'est ça. Bon, après, il y a, a, a d'autres notions dans Starcraft 2, de mécanique, euh, de macro, de d'APM extrêmement euh, difficiles sur le versus, là-dessus, sur Pouillot. Bah, c'est super. En plus, t'as été quand même, toi, euh, un, un vrai... Euh... Rampe de lancement pour Puyo Puyo. Moi je me rappelle, euh, je regardais tes vidéos sur Puyo Puyo. Tu commentais déjà des, des matchs euh, il y a très très longtemps de ça. Ah, il, y a plus, il y a plus de 10 ans. Tu commençais euh...
1: commencé sur YouTube. C'était pour parler de Puyo Puyo. Ouais.
2: Exactement. Donc du coup, tu avais même ta chaîne YouTube, si je me rappelle. C'est ça, c'est exactement. Ça, ça. Donc, du euh, toujours. Donc c'était vraiment, voilà. Toi, tu avais déjà vu ce côté versus sans même te poser toutes ces questions-là parce que tu étais dans du pur 1 contre 1. Donc moi je trouve ça super. Moi,
1: ça me vraiment plaisir en tout cas de voir Puyo Puyo aussi euh, loin. Et merci d'ailleurs, le Snowfest, d'avoir mis en avant et Sega, ce jeu, ça fait en tout cas bien un plaisir. On ne pouvait pas parler du Stunfest sans parler de la performance de notre jeune joueur français de 17 ans, Wawa, qui a remporté le tournoi de Dragon of Fighters face à Shanks, Shanks qui, et on parlera un tout petit peu après, a fait Top 8 au combo breaker, Wah -wah qui est capable de battre un joueur dans le top 8 mondial. Mais que se passe-t-il que, que fait la police envoyer ce joueur à
0: l'international Envoyez-le vite. vite, absolument, absolument. Je ne sais pas, là, il a, comme tu as dit, il a 17 ans malheureusement, pas encore majeur, peut-être pas évident. Mais on n'a que cette hâte, hein, on a que cette hâte. Là, on parle de là, euh, il a remporté son Stunfest en effet sur, euh, sur DBFZ, mais ça fait, on le sait tous, un moment qui tape, notamment à hein. l'époque où il était, mais monstrueux déjà. Et là, il continue de progresser, il continue, continue de... De continuer, il s'adapte en fonction du support. Maintenant sur DBZ, on a la foule qui se jette sur lui. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien. C'est une vraie mascotte, c'est ce une vraie mascotte avec un vrai, vrai potentiel. Vivement, 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 vivement qu'il voyage.
1: Cette scène de joie incroyable en clôture du Stone Fest. Hein. Ça, ça fait plaisir. On a des talents. On a talents. des
2: talents. Hein. Sur Tekken, sur Smash, sur DBZ. Euh... Il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Ils sont hein. jeunes. Hein, on pourrait ouais. parler de Kills you, hein, qui a remporté les finales de Street
1: Fighter V Arcade Edition sur aussi cette même scène du Stunfest qui est champion sur PES aussi 17 ans lui aussi. Enfin... Ah là, il dire, bat, où, où il bat va Shanks
2: monde. qui, si je dis pas de bêtises, avait gagné la FDJ Master League, ouais, euh, je crois. Donc, champion d'Europe, si on peut dire, Exactement. quand même. Donc, il bat le champion d'Europe, quand même. C'est quand même une sacrée performance qu'il a réalisée. Déjà, donc, bah, euh... un mec qui s'appelle Shanks, c'est toujours un peu stylé de moi. Ouais, ouais. <rire> <rire> Mais bon, voilà, il a ce titre-là qui, 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 qui peut potentiellement prétendre aussi, maintenant. Donc, c'est super, quoi. Vous l'avez dit,
1: hein, dans Versus, on suivra en tout cas les performances de nos joueurs français. C'est vrai que Huawei, eh bien vient compléter euh, aujourd'hui eh l'énorme masse de joueurs français talentueux sur les jeux de Versus. Glutoni en tête de liste, évidemment. Et euh, j'espère qu'emmené par toute cette jeune génération, parce qu'il y a vraiment une jeune génération qui émerge en ce moment, eh bien, il y aura un sacré renouveau. Ça donnera des envies Peut-être aussi à vous de vous y mettre. Voilà pour le Stunfest. Notre dossier de la semaine est consacré au Combo Breaker. Et on va vous en parler tout de suite. C'est le dossier. Le Combo Breaker, c'est tout simplement un des trois tournois euh, majeurs aux états unis Il y a le Combo Breaker, il y a le CEO et il y a l'Evo. Année après année, chacun de ces tournois se sont imposés comme vraiment des tournois plus particulier que les autres, une organisation au poil, des compétitions sur énormément de jeux, beaucoup de free play, beaucoup de joueurs, et une rediffusion de tout l'événement sur du multistream, ce que les Américains savent super bien faire, qui permet à tous les fans de jeux de combat de suivre beaucoup de matchs sur beaucoup de jeux, et ça c'est très 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 important. Cette année, en avant, évidemment, euh, eh bien, il y avait les finales de Tekken 7, de Street Fighter V, de Mortal Kombat et de euh, Dragon Ball Fighters. Et sur Tekken, eh bien, euh, nous allons retrouver l'un des meilleurs joueurs du monde en finale, Nii hein, face à Anakin, le meilleur joueur US. Anakin qui a réussi à euh, eh bien, arriver en finale sans perdre, puisque Ni a dû passer par les loser brackets et battre Rangshu, le champion du monde Joueur de panda pour enfin arriver en finale et tenter de battre ce qui est probablement aujourd'hui l'un des meilleurs jacks au monde, à savoir le jack d'Anakin. Vous le voyez dans cette situation là, ni est au zéro de vital et eh bien euh, il se fait surpresser par Anakin sous une foule déchaînée, complètement déchaînée. Et le dernier set va être évidemment. Très important puisqu'il va déterminer le vainqueur de ce combo breaker et voir un joueur américain arriver aussi haut. On a vu hein, que ce soit le joueur pakistanais, les joueurs euh, français avec Super Akuma, les joueurs américains à Tekken. On a aujourd'hui eh le top monde qui est capable de rivaliser avec euh, la Corée. Est-ce qu'on en est encore à ce niveau-là d'homogénéité dans des jeux comme Smash Bros. Foster euh,
0: Pour Smash Bros. aujourd'hui, non. Mais euh, je pense, j'ai l'impression que c'est un espèce de, 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 de schéma qui se retrouve un peu sur tous les jeux de combat au fur et à mesure des éditions. Ça s'était vu par exemple bah, pour Street Fighter, la classique, les Japonais qui écrasaient le reste du monde. Ouais. Et peut-être petit ça commençait à se diluer. Ah, ça, c'est plus vrai maintenant. Hein. Donc voilà, Tekken qui commence un peu à se diluer également. Smash Bros qui était très euh, imposant sur les mmh. Américains en effet. Les Japonais qui commencent à arriver à creuser un peu. L On a des Européens qui commencent aussi à taper avec notamment Gluttony et Mister R en faire en, en de lance. Mine de rien, je pense qu'avec tout cet accès euh, du tout ce qui est bah, jeu en ligne, la possibilité de se déplacer, la possibilité d'avoir accès plus facilement aux vidéos, etc., bah, finalement, l'ère dans laquelle on est aujourd'hui dans les jeux de combat et le fait qu'elle se démocratise bien plus, j'ai l'impression qu'on arrive maintenant, aujourd'hui, à avoir plus de rivalité en effet, entre les différents pays et avoir des champions émergents qui sortent pour arriver à claquer des mondiaux à droite à gauche, Shanks aussi par exemple.
1: Qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus de joueurs différents et de différentes nationalités sur
2: euh, un nombre de jeux assez euh, important bah, Déjà je pense, et tu ne diras pas le contraire, l'uniformisation des supports, le fait qu'avant il y avait vraiment des jeux à ah, culture vrai, arcade, vrai. et du coup la diversité de l'arcade faisait que bah, la région Corée-Japon euh, était forcément favorisée parce que c'était vraiment des viviers de joueurs énormes. Le fait qu'on arrive sur des jeux de consoles, qu'on joue en ligne, ça permet à tout le monde finalement de try-hard comme les mec dans les salles d'arcade, donc ça forcément, ça nivelle le niveau et, euh, et, et ça le rend un peu plus homogène, même si j'imagine qu'il y a encore des régions qui majoritairement comportent plus de meilleurs joueurs que d'autres avec quelques très grands bon, champions. En moyenne, ouais. en moyenne, je pense que sur Street, au Japon, on reste quand même peut-être sur un très gros top 15 euh, de joueurs qui sont capables de faire des très grosses performances, ce qui peut être, on va peut-être avoir un peu moins de joueurs capables de faire des très hautes performances en Europe. En Corée, sur Tekken, ça reste peut-être encore la meilleure région actuellement, même si, à chaque fois, il y a 2-3 joueurs, euh, européens, américains, qui sont capables de gagner les Vaux et gagner les World Tour. Vous avez compris, hein, ça bouge beaucoup du côté
1: euh, de la scène, des jeux de combat et les va être passionnant cette année, même si l'événement est toujours composé essentiellement de joueurs américains, puisque sur le territoire américain, les phases finales de l'Evo, elles, risquent d'être, à mon avis, bien plus variées que les années précédentes. Street Fighter 5 Arcade Edition au Combo Breaker, bien entendu, avec la finale qui est opposée de légendes. Tout simplement, Problem -X, champion de euh, l'Evo, hein, actuel champion de l'Evo 2018, face à Punk tout simplement le meilleur joueur du monde actuel. Et X est revenu des loser bracket pour l'affronter. Il a choisi de prendre Abigail plutôt que Dictateur. Il lui met 3-0 dans le premier set. Franchement très sale. Et là, Punk active le téléchargement mode. Et retourne la situation. Et met à nouveau 3-0 à X Sans que ce dernier n'ait changé de perso. Quasi tous les tournois majeurs auxquels... Punk a participé, Punk les a remportés. Il n'a même plus besoin de points pour être qualifié à la Capcom Cup en fin d'année. Il l'est déjà trois fois, mais il continue de mettre une pression phénoménale sur tous les adversaires qui viennent au tournoi pour essayer de le télécharger et qui n'y arrivent pas. Comment t'expliques une telle domination d'un joueur comme ça sur l'ensemble de la scène Devant des, des, des monstres du versus fighting. Auc
2: aucune idée. Alors là, c'est vraiment, c'est un monstre, il est juste surprenant. Les aussi. Hein. Non, c'est incroyable. On peut aussi quand même noter un peu euh, X qui, à mon sens, arrive aussi à être assez constant. C'est un joueur depuis qu'il il, 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 il a gagné les bouts. Il mots. est passé à deux doigts de mourir en poule, hein, et c'est ça qui est
1: phénoménal et... dans ce jeu. Il est passé à deux doigts de mourir en poule, ouais. sincèrement, et il est quand même en grande finale de. Ça, de sur, il arrive ouais, quand même
2: à enchaîner des grandes finales. Je sais pas, c'est pas lui qui avait gagné le Red Bull Comité aussi, ici Non, c'est pas lui aussi euh, peut-être. Non, je ne je sais non, plus. Non, non, je sais pas, plus. En, pas en tout cas, il arrive quand même à réussir à des belles perfs. Et, euh, et c'est assez rassurant aussi sur la scène de Versus Fasting que bah, les gens qui ont gagné les veaux, les gens qui gagnent tout en ce moment, continuent de, de gagner toujours. Et ça montre que le jeu arrive à avoir une stabilité et que les plus forts sont encore les plus forts. C'est toujours rassurant dans un jeu e-sport. Est-ce
1: que, justement, eh bien, on a un joueur qui domine autant, comme ça, sur la scène de, de,
0: de Smash Ultimate, invincible actuellement Pour le moment, non pour le moment non mais après le jeu est encore assez neuf tu sens que les joueurs se cherchent encore un peu il y a quand même 75 persos un peu plus et pas, ça n'a pas fini de sortir et tu sens que les joueurs encore se cherchent encore des fois des persos tu as des pics encore un peu exotiques sur cette début de vie du jeu ou des fois des petites solutions des résultats un peu en dents de scie qui arrivent après tu as quand même évidemment un peloton de tête qui se, qui se ressort actuellement ceux qui font le plus parler d'eux c'est MKLeo et Tweak ouais. en, en principaux on hein, hein, euh, étaient bon. en finale de la Momocon d'ailleurs qui étaient les deux en finale de la Momocon Derrière, les très solides euh, Dabuz, Myran, Samsora, euh, MVD, Sam. Enfin bref, je ne vais pas tous les ouais, citer, ouais. mais il y en a un petit paquet. quoi. Mais bon, un, un paquet de joueurs qu'on voit quand même dans le top 8. Après, qui gagne, qui ne gagne pas ben, Pour le moment, c'est assez varié au final. C'est assez varié avec Mars aussi d'ailleurs, j'y pense, qui qu brille énormément donc c'est dur à dire c'est assez dur à dire c'est sympa un hein, Smash qui propose du coup une grande richesse
1: notamment par son nombre de persos assez incroyable et par un niveau de jeu qui est très haut partout dans le monde difficile de savoir en tout cas qui va s'imposer allez-vous à Smash on termine avec un petit mot sur Mortal Kombat 11 et la défaite de Sonic Fox en grande finale face à Scar Scar qui exulté de joie à l'idée, eh bien, de battre enfin Sonic Fox, celui que l'on disait absolument invincible, Mais peut-être que Sonic Fox n'a pas fait les meilleurs shots perso. Cela dit, Sonic Fox, et eh bien sûr, ce combo breaker, il a fait trois top 8 dans les trois tournois auxquels il a participé, ce qui fait quand même, il en a gagné un, hein, d'ailleurs, celui de Skullgirl. Fait quand même de lui, et eh bien, un monstre euh, s'il en est tout de même. Et on termine avec une petite vidéo humoristique parce que le Combo Breaker, c'est aussi des tournois totalement annexes, les fameux tournois du coffre à Versus, hein, qu'on vous propose dans euh, Versus chaque jour. Et euh, on termine avec euh, cette vidéo du tournoi de Sailor Moon, où un joueur, et eh bien, a exploité un petit euh, glitch du jeu euh, durant le tournoi. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, vous disposer d'un backdash invincible, c'est un très bon jeu de combat, même si cette vidéo, évidemment, <rire> prouve le contraire. Un petit bug où le backdash est invincible, et normalement, il existe une frame dans laquelle, eh bien, vous pouvez refaire un backdash après, donc une frame sur lequel vous êtes vulnérable. Sauf pour un personnage, Chibi Moon, donc le petit personnage, qui, lorsqu'elle effectue un backdash, est vraiment considéré comme étant en l'air, et la frame où elle est censée être attaquable, eh bien, cette dernière est considérée encore comme étant en l'air et du coup, elle reste invincible. On peut donc enchaîner les backdashes en étant tout le temps invincible. Le principe, et vous l'avez vu, même si ceci est normalement interdit en tournoi, tu touches une fois, tu backdashes à l'infini, t'attends le time over, le beau jeu
2: il y avait pareil sur Naruto à l'époque <rire> figurez-vous quand on jouait sur Naruto Gamecube il y avait Neji Invincible c'est-à-dire que si on faisait l'ulti de Neji à la relever à la frame près il, devenait, il se mettait en position du, du, ouais. euh, des 128 coups exactement et après il était intouchable et en, en fait on tapait dans le vent c'était évidemment interdit en tournoi, mais il suffisait de mettre un coup, et après, on avait gagné. Tu es un grand fan de Naruto, ça se voit jusqu'à ton tatouage. Pas... Eh ben effectivement, on a le Rikudo tatoué sur le bras. On est... ah, <rire> on est... Il a le Rikudo va juste tatoué au bout, hein. sur le bras. <rire> C'est terrible. Il y a de
1: l'anti-jeu dans ce Smash Bros. On a le droit de faire de l'anti-jeu. Il y a des méthodes d'anti-jeu total
0: Alors, euh... Plutôt ouais, parce que vu que c'est un grand jeu de, un jeu de grande mobilité justement, on peut jouer tout autour du stage etc, on peut se permettre de créer un peu la fuite, de créer un peu ce genre de, ce genre de situation et euh, notamment et surtout d'ailleurs dans, dans, dans Mêlée parce que plus les jeux ont avancé ah, il y a ouais, des ouais. moments où par exemple on prend le bord une ouais, fois, on est invincible, on relâche, on reprend, on n'est plus invincible donc on peut se faire toucher, donc c'est plus dur de se planquer d'une certaine manière. Par contre, euh, Melee qui est aujourd'hui dominé par euh, Box principalement, qui est le joueur de rondoudou, qui a personnage très flottant, très fuyant, qui sort des combos très facilement, etc. Il euh, y a eu beaucoup d'ajustements euh, au niveau des règles concernant justement ce genre de stratégie ah ouais à base de je te mets un coup, je vais au bord je me décroche, je me raccroche, je me décroche, je me décroche, je me décroche mais ça je me oui, décroche, ça c'est possible raccroche. normalement de faire ce genre de choses c'est complètement chose possible d'en mêler et surtout avec Rondeau qui du coup tu ne peux rien faire et du coup ils ont décidé de faire, bon on va arrêter un peu les bêtises hein, et euh, on va euh, apporter une, une, une petite limite maintenant
1: donc il y a des limitations au niveau des règles ouais. des choses qui sont quand même possibles dans le jeu, tout à fait Ok, d'accord. Ça n'empêche pas Rondoudou d'être 100% cancer, mais... Euh...
0: C'est une autre histoire et je, je ne partage pas <rire> cet avis. Je ne partage en fait, pas. ça ne me choque
2: pas. pas, moi, les persos interdits. Dans les... Quand, si on, on a la règle du perso interdit, ça ne me, ça me choque pas. Si le perso, il est vraiment craqué ou il est vraiment buggé, ça ne me choque pas, moi, en tant que spectateur, qu'on décide de le sortir du tournoi et qu'on ne puisse pas jouer avec, quoi.
1: Pour continuer dans ce genre de, de choses-là, sachez que dans certains jeux, comme Virtua Fighter, il existait des versions où tu pouvais toucher un, un adversaire et reculer tout simplement en tournant autour du, du stage avec la 3D, il était quasiment impossible euh, pour euh, ton adversaire de venir vers toi et de donner un coup à temps euh, pour te toucher, du coup tu pouvais le parcourir le stage comme ça en faisant des tours autour du stage en tournant autour du stage c'est des choses qui ont été changées à, à l'arrivée des, euh, des, des manipulations à la 8 way run tu vois, donc à la possibilité de se déplacer dans huit directions différentes mais avant quand on pouvait se déplacer soit tout droit en arrière ou à gauche à droite par les par des steps eh bien malheureusement ce genre de stratégie était possible et il y a une vidéo absolument absolument euh, génialissime et ultra populaire sur YouTube où on voit justement eh bien un joueur subir ça dans une salle d'arcade au Japon et les japonais qui sont pourtant très très calmes eh bien le mec qui subit ça prend le tabouret de sa salle d'arcade et envoie le tabouret de l'autre côté de la borne sur le mec, en mode fou, mmh. complètement fou, le rage kit le plus total, ah ouais, filmé mec. par les caméras de surveillance. Évidemment, il a été arrêté par la police. Ouais, <rire> <comme toi. rire> tout de suite après, ne faites pas ça chez vous, bien entendu. Essayez de respecter les joueurs que vous rencontrez dans les jeux de combat, c'est aussi important que dans le sport de tout combat. Fait. Voilà tout ceci met donc fin à cet épisode de Versus. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Foster, merci Thibaut d'être venu participer à cette émission. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses et on se retrouvera de toute façon sur S1 pour un nouvel épisode de Versus. Au revoir à tous